0: edición de El Show de Piloto Fútbol completamente en vivo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, la ciudad más al norte de toda Latinoamérica y la más caliente de todo el país. Hoy es 11 de abril, estamos a 16 días de que sea el draft 2023 de la NFL desde la ciudad de Kansas City. El día de hoy tenemos un super show para ustedes porque haremos un mock draft, Mock Draft 2.0 de Piloto Fútbol. Yo creo que más adelante nos aventaremos otro, la semana del draft y listo. Pero el que hicimos, el que vamos a hacer el día de hoy va a estar muy, muy divertido. Y para acompañarnos está el buen Diego, el Lordi. Diego, bienvenido. Gracias. Un gusto. Y aquí en el set tenemos un invitado muy especial que en el día de su cumpleaños vino a grabar con nosotros el ingeniero, el más cotizado de todas las chicas mexicalenses, el señor Oliver Seed, cumpleañero. Feliz cumpleaños.
1: Muchísimas gracias, Jorgito.
0: ¿Qué se siente? Ya, ya, Anda,
1: anda. <risa> <risa> ya amanecí con más dolor de espalda y ¿A la... ¿Sí? qué ah, cargaste ayer o qué?
0: <risa> ¿O qué andaba haciendo ayer para festejar tu cumpleaños? No te cumpleaños?
1: puedo contar, eso si te lo cuento detrás de cámaras. Pero ya. Pues vente a platicarlo, vamos. <risa> <risa> Se te saber.
0: Hoy venimos de gala,
1: por lo mismo. Es
0: todo. De gala. Y ya en unos minutos estará con nosotros el buen Gustavo Sánchez desde la ciudad de Tijuana. Pero bueno, vamos a arrancar. Hoy tenemos mock draft. Lo elaboramos el buen Diego, el Lordi y un servidor y los invitamos a ti, mi buen Oliver y al buen Gustavo para que reaccionen a ellos, nomás que. Se complicó la avenida por el calorón que ya hace en Mexicali. Espero que todos los que son Team Calor, neta, estén felices. Porque está ojete. No, no se puede enfriar el carro. Venimos para acá y, y todo sudar, todos sin comodidad. Tablero caliente, asientos calientes.
1: ¿Eres Team Frío o Team Calor? Team Frío 100%. Man. Yo no entiendo a la gente que es Team Calor. Todos pueden. <risa> Espérate, güey. <risa> No, pero definitivamente no entiendo cómo soporto, soportan el calor de Mexicali. Si eres Team Calor y eres de Mexicali, tienes un problema serio de que sí, vete a atender. Sí, sí, sí. Es Tan de terapia, mal? ¿no? Sí, no, definitivamente tienen que hacer algo al respecto porque está horrible. Y ni siquiera es lo
0: peor, o sea, estamos empezando con este jueguito. Sí. Ahora, si eres de ciudades como Tijuana, Guadalajara, Ciudad de México, el centro del país, Team Calor, pues dices, ah, eso toda madre, eso no calorcito, calor. solecito, toda madre, pues va, se vale. Pero aquí, neta, es inhóspito, pero aquí nacimos y aquí estaremos por un buen rato. Pero bueno, el día de hoy vamos a arrancar con la trivia del día. Tenemos una trivia preparada. Oliver, ¿no las la pegó pegado a las trivias todavía? ¿Cómo vas? Vamos a ponerla en pantalla. La trivia del día de hoy es de tu equipo favorito, mi estimado Oliver. De las Águilas de Filadelfia. Y dice así. Dice así. Ahí viene otro
1: por la pantalla. Qué casualidad que nomás vino tu hermano y así están bien peladas.
0: <risa> las estaba
1: viendo en mi casa y decía, ¿no? Pues ni modo que se las saque mal,
0: ¿sí ¿Te las sabías o no? Sí, sí, no las sabía. Dice, ¿qué jugador de las Águilas de Filadelfia tiene el récord de más recepciones en una temporada? Repito, ¿qué jugador de las Águilas de Filadelfia tiene el récord de más recepciones en una temporada? Opción A, Harold Carmichael. Opción B, Zach Ertz. Opción C, Deshaun Jackson. Opción D, Tommy McDonald. Opción E, Terrell Owens cumpleañero. Te doy el gusto, el privilegio de que no googlees y que des la respuesta primero que todos.
1: Me o sea, gusta no, mucho Terrell Owens como para que sea la respuesta, pero se me hace que a lo mejor está muy obvio, ¿no? Entonces sí. la va a escoger de todos modos. Diego, ¿tú qué opinas?
2: Estoy, en, estoy entre
0: Carmichael y
2: Ertz, pero voy por Seckers. Porque estás guleando, ¿eh? ¿va? No, 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 voy por
0: Seckers. Yo me voy también sacerdotes. con Terrell Owens. Entonces, más al rato, los que están en casa, participen, hagan sus adivinanzas, no googleen. O sí googleen, pero primero intenten los cosas solitos, pues no, para poderlo hacer más divertido. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar a lo que vinimos, al rock and roll. Antes, ahora sí, iniciar formalmente, no olviden suscribirse aquí al canal de YouTube. Estamos transmitiendo en vivo a través de Twitch, Facebook, YouTube, y nos pueden seguirnos. Y Pornhub dice por ahí el productor, pero eso es... Después de la clase que te voy a dar de fútbol americano, la gente pensará que es eso, mi estimado Oliver. Y con esa playera, <risa> esa playera ha sufrido de
1: varios abusos, ¿no? No, vamos a contarle de esto. Es
0: <risa> mi cumpleaños. No, va es su cumpleaños, ahí muere. Pero sí, arranquemos a suscríbanse, campanita, like, todo eso. Muy bien, empecemos con el mock Draft. La primera selección global, después de haber intercambiado dos primeras rondas, dos segundas rondas y el receptor estrella de las pantallas de Carolina, le pertenece, obviamente, al equipo de Carolina. Se intercambiaron a Chicago, Chicago se fue al puesto número 9 y ahora Carolina subió hasta el primer lugar para ir por un coreback. Cuando recién cuando recién subieron, todo mundo aseguraba, va a ser CJ Stroud. Y aquí lo hemos comentado hasta el cansancio. CJ Stroud parece ser el quarterback más natural, el quarterback más seguro, el que conlleva menos riesgo y el que es el más prototipo para un jugador, un quarterback franquicia de la NFL. Altura, fuerza, capacidad, capacidad atlética y demás. Sin embargo, las últimas semanas ha sido Bryson. Y hay algunos que aún creen que podría ser inclusive Anthony Richardson el quarterback fenómeno atléticamente de la Universidad de Florida. Entonces, vamos a arrancar. Y quiero saber tu opinión, mi estimado Oliver Swift. Primera selección global. estamos. Primera selección global va a ser el buen Bryce Young. Las Panteras de Carolina tuvieron dos, un, casi mes y medio para pensarlo. Van a ir corriendo hasta el podio, entregar su cartita y decir, jóvenes, nuestro nuevo Kodak franquicia que nos llevará a la tierra prometida después de estar batallando tantos años desde la salida de, de Cam Newton va a ser el buen Bryce Young. Y ahí por ahí nos adelantamos, pero bueno.
1: Opiniones, mi estimado. Se me hace bien interesante como, o sea, hace dos semanas todavía estaba positivo para ser tomado como, o sea, en las apuestas estaba más 400 para ser tomado como el número uno. Y que ahorita, menos de 20 días del draft. 16. 16 para ser exactos. Ya está en menos 101, menos 105, perdón o sea que ya es el más el favorito a ser tomado en el draft tengo entendido
0: sí
1: si no por ahí me equivoqué entre CJ Stroud y Bryce Young pero que, que yo lo tomaría sí me arriesgaría por Bryce Young porque creo que si no tiene el el, el suelo más alto eh, creo que si tiene algo que no tiene CJ Stroud a la hora de ver su la, o sea su tape se me hace que si sí tiene algo muy diferente a, a C.J. Stroud. Eh, siento que C.J. Stroud sería como el pick más seguro, pero, pero sí los veo yéndose por Bray Young. Sí, o pues, sea,
2: no intercambias todo eso para jugar Sí, trasero. ajá.
1: Sí, para, para tener ese, nomás el piso, pues. O Se me hace muy raro. Para empezar, yo sigo sido con todo lo que cambiaron. O sea. No sé. Espero que estemos en lo correcto. Me cae. Me cae Bryce Young como el número uno. Se me hace un pick interesante y a ver cómo le va con Carolina.
0: Sí, como comentaban, si te vas a arriesgar tanto, pues vete por el jugador más riesgoso total. El sí. talento, la capacidad, la paciencia y la habilidad que tiene para jugar la posición de quarterback al nivel de NFL la tiene Bryce Young y mi opinión es el mejor. Sin embargo, el gran tema es la altura. Y no, porque, no por los chaparros, sino por lo flaquito, lo chiquito que se puede llegar a lastimar. Y el número dos. Después va a llegar los tejanos de Houston y como ellos querían tanto a Bryce Young... Como ellos se morían por Bryce Young... Al ver que Carolina no toma a CJ Stroud... Dicen, fuck it, ya no quiero otro coreback... Yo mejor me voy por el mejor defensivo de este año... Mi defensiva el año pasado fue paupérrima... Todo el mundo nos pasaba por encima... Todo el mundo nos anotaba un montón de puntos... Es momento de agregar piezas... Fundamentales, cimientos... Para los próximos años... Talento, estrellas... En esa defensiva tristísima que tiene Houston... Y por ese motivo... Tomarán a Will Anderson. Se van a esperar hasta el siguiente año para ir por un coreback o van a hacer algo en la agencia del próximo año, pero van por Will Anderson. Y para ello quiero escuchar tu opinión, mi estimado Bus, que ya estás con nosotros desde la bella ciudad de Tijuana. Adelante, Bus. Estás en mute. Pero te ves muy bien. <risa> es lo único importante. Eres guapo, te ves formal. Te, 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 ves, te ves un poquito preocupado Porque no puedes poner el audio A ver ¡Eso! ¡Un aplauso que nos han visto! ¡Un aplauso. Bienvenido eh, amigos Como
3: decían eh, Esta es la primera sorpresa de, Del Mock Draft En mi opinión Si sí es viable eh, Es algo que me gustaría ver que Houston haga Pero no creo que lo haga Si se va Price Young número uno CJ Stroud va a ser la selección
0: Ahora, lo que puede suceder es que si se va Bryce Young número uno y si a ellos no les gusta tanto CJ Strutt, intercambien. Y ahí de volada brinquen equipos como Indianapolis, que pueden brincar Atlanta, que pueden brincar hasta Washington. Los Raiders tampoco bien, no bien, no creo. Pero, o sea, alguien de los que estamos atrás, inclusive Detroit. A mí me encantaría que Detroit tome un, un nuevo cornerback, pero... Tennessee. Tennessee, por supuesto, claro. Entonces, yo creo que Houston dice, a la fregada sus trades, a la fregada sus cornerbacks, yo me voy por el mejor talento que hay en esta generación. Yo le voy a agregar talento a mi defensiva. Váyanse a la fregada a todos. Yo me quedo con Will Anderson y me encantaría sumarlo a esta defensiva de timico Ryan, quien todos sabemos la capacidad que tiene como coordinador defensivo, ahora en su rol de head coach con los Texans. ¿Te lato, no, mi Oliver? Me gusta, me gusta. Qué fácil es de convencer a Oliver.
1: <risa> no, pues, o sea, siento que Houston no está un quarterback de ser competente, o sea, en verdad, entonces... Tomar un tipo de talento así tiene mucho sentido. Más con pensando que si esta es la manera en la que se desenvuelve el draft, todavía tiene el pick número 12, ya lo hemos comentado. Que es, va a ser muy importante. Este, y si sí, no puedes pasar en un talento así tampoco, si no te convence
0: el corea que está, que está en tus manos. Pues. Entonces, en el momento en el que los demás equipos se dan cuenta que está disponible, CJ Stroud empieza en los Hunger Games. ¿Cómo es el logo de los Hunger Games? ¿Así es, ¿no? ¿Cómo es? <risa> Ahí está el chiflido para atrás. sí, sí. X contra Z, ¿no? ¿Sí? Sí. Empiezan no, los Hunger Games y todo el mundo está marcando a Arizona con su nuevo gerente general. Y ahora Arizona es la niña más guapa de la preparatoria. Todos quieren con ella. Cabrón, dame tu tercer pick. Dame tu pick porque todos queremos ir por CJ Stroud. Es el momento. Empieza a marcarle. Detroit le empieza a marcar. Indianapolis le empieza a marcar, Atlanta le empieza a marcar, Los Raiders le empieza a marcar, Tennessee, hasta los Jets le marcan, Arizona, dame tu pick, a la fregada Aaron Rodgers, no quiero más drama, todos queremos a CJ Stroud. Y Arizona dice, no quiero con ustedes, tú estás muy feo, tú no eres el coreback del equipo de preparatoria, tú no eres guapo, tú no eres inteligente, tú no tienes mucha lana, y al que le hacen caso es al bad boy. Todas las morras en preparatoria le gustan los chicos malos. Y aquí, Viri, no me va a dejar mentir. Cuando son puertas y no saben qué quieren, los chicos malos le llaman la atención. Y dime tú, Diego, ¿cuál es la franquicia de los chicos malos en la NFL? La franquicia más mala. Los Raiders. Los Raiders de Las Vegas, con su gerente general de segundo año, con Josh McTenney de segundo año, suben hasta la tercera posición del draft y toman al Corvac estrella, producto de la Universidad de Ohio State. CJ Stroud, Jimmy Garoppolo, por más guapo y, y no bad boy que es, Arizona cede su puesto. Le dan varias compensaciones en el draft. Segunda, dos segundas rondas, una bola de cosas. Y de esta forma, CJ Stroud estará llevando sus talentos al desierto de Nevada. Amigos, ¿tuviste novias en preparatoria o no? Ah, ¿Qué opinas, amigos? Gus? El Gus era muy cotizado en preparatoria, ¿eh? Déjenme decirles. Adiós. No, de hecho en
3: preparatoria este, fui hombre de una mujer nomás, de mi esposa. Pero antes de... Simpsia. Pues... ¿Y antes? <risa> no te pongas rojo. Bien, expuesto. Hey. Se
0: puso rojo. Continuamos.
3: Este... Creo que este sería el cambio adecuado para Arizona. Bajar no mucho en el draft, pero eh, recuperando... Picks para lo que es un largo camino para ser otra vez un contender en la liga. Eh, Kyler Murray probablemente no juega esta temporada o muy poco. Entonces es un año perdido, es un año donde tienen que reenforzarse en otras áreas.
0: Estoy completamente de acuerdo. Arizona le urge reforzarse, tiene demasiados huecos, no tiene casi talento en ningún área del balón. Partiendo de que Johnny Hopkins se va a salir, Partiendo de que Kyler Murphy probablemente no va a jugar el primer mes de la temporada. Partiendo de que ya se retiró J.J. Watt, se fue sacales, se fue todo el mundo. Byron Murphy, se está yendo todo el mundo. ¿Sabes qué? Necesitamos jugadores jóvenes, necesitamos talento, necesitamos potencial. Necesitamos alguien que pueda resucitar esta, esta, esta franquicia. Y eso no lo vamos a lograr con un solo jugador. Entre más capital de draft, entre más picks acumulemos, más oportunidades, más chances, más probabilidad de que pueda atinarle a buenos jugadores y poco a poco empezar a reconstruir en un equipo que está pasando por una transición completa. Nuevo gerente general, nuevo head coach y un dueño que le urge tener buenos resultados después de todos los quemones que ha tenido el señor Michael Bidwell. Pero entonces, mi Gus, ahí viene lo bueno. En lo que la raza empieza a dar cuenta que ya se fueron los dos primeros quarterbacks, Indianapolis dice, ¡Chin! Yo le marqué a Arizona, Chris Ballard, el gerente general, marcó a Arizona, no le contestaron. Él quería ir por C.J. Stroud. Se moría por ir por C.J. Stroud después de haber tenido ese equipo en Indianapolis, a Peyton Manning, a Andrew Luck y desde entonces no funcionar, no poder operar. Empieza el pánico. Empieza el pánico. Y dice, no, no, no. Pues, ¿quién queda? Anthony Richards dice, no, 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 yo no quiero. ¿Qué pasa si no es bueno? A Chris Ballard siempre le ha dado miedo draftear corebacks en la primera ronda porque sabe que en lo que tú drafteas un coreback, y él lo ha dicho, si tú drafteas un coreback en la primera ronda, el tiempo empieza a correr y tu puesto está en peligro. ¿Sabes qué? A la fregada. Le marca a Jim Mercy, el dueño loco de los Colts. Y le dice, ¿sabes qué, güey? No me gusta nadie. Mejor vámonos de aquí. Pasa por mi mamá. Se está poniendo fea la cosa. Y en eso, los Falcons de Atlanta empiezan a marcar. Le dicen, échame ese pick para acá. La neta, el tema de Desmond Reader era puro pedo. Yo quiero la cuarta selección global. Y de esa forma, ahora, los Falcons de Atlanta seleccionan en la cuarta posición global de draft al cornerback fenómeno de la Universidad de Florida. Anthony Richardson. Y Atlanta, ahora sí, de la mano de Arthur Smith, su head coach, que es de las mentes ofensivas más creativas de la NFL. Tiene una joya, una joya en Anthony Richardson para poder revivir una franquicia que los últimos años ha pasado solo penas. Y Gus, opiniones.
3: Anthony Richardson a los Falcons. Creo que...
1: Hijo,
3: haría o no el, la chamba Arthur Smith de poder desarrollarlo o sea es el coach adecuado para sacar el mejor talento de él lo vimos coachar con Marcus Mayora, Ryan Tannehill son quarterbacks similares en el molde, pero aquí Anthony Richardson creo que no tendría el lujo de estar un año en la banca, que digan bueno que Des Raiders sea nuestro quarterback todo este año los fans van a estar encima, van a decir no tenemos ninguna razón de por qué estar con Raiders usen a Richardson de una vez, desde la primera semana, y puede que funcione o sea, lo ha hecho otros quarterbacks con el similar molde, ¿no? De Richardson. Pero, eh, no sé, creo que Atlanta se estaría arriesgando demasiado.
2: Creo que desde la semana uno podría estar jugando como corredor o en paquetes así de. Pues no. Wow. no, Ajá, no meterle presión para que lance ni nada. O sea, pueden empezar con Reader y que él esté ahí en ciertos paquetes nomás.
0: Co algo como lo que hacía Marcos. Pero Marcos, imagínate
3: de que empieza el equipo ¿no? 1-3, 0-4. Pues se acabó. O sea, no, no hay tiempo que esperar. Es tiempo de Anthony Richardson, en mi opinión.
0: sí es demasiada presión, pero sí, los mejores años de Marcos Mariota, los mejores años que vimos de Derrick Henry con, con Ryan Tannehill, el juego por tierra que, ha logrado, que logró implementar Arthur Smith en Tennessee eh, es algo que puede explicar con Anthony Richardson. y Anthony Richardson, lo hemos dicho, es un quarterback super atlético, súper todopoderoso, pero que no está listo para la NFL. Le falta desarrollarse mucho como pasador. Solo jugó 13 partidos como titular en el fútbol americano colegial. No completó ni el 53% de sus pases de la última temporada. Una cosa, tuvo más, eh, tuvo más intercepciones que touchdowns en, en, en su, temporada de, de, de su última temporada en colegial. Entonces, no está listo, pero lo que puede hacer Artie Smith con él puede ser muy interesante. Después, el número 5, Pete Carroll y John Snyder están ahí esperando, así esperando a ver qué pasa. Y dicen, no lo puedo creer. En el 5, me acaba de caer. Probablemente el máximo talento que hay en esta generación. Y seleccionan al tackle defensivo de Georgia, Jalen Carter. Un jugador que en cuestión de talento y habilidad, nadie lo supera. De los mejores tackles defensivos que han salido del fútbol de americano colegial en los últimos años. Sin embargo, todos sabemos que él tiene cuestiones extracancha. Ha tenido temas con autoridad, ha tenido temas de indisciplina y ha tenido temas de que no se esfuerza lo suficiente en los entrenamientos. Pero un equipo de Seattle que le hayan pasado con puros jugadores novatos, llegó hasta los playoffs con una buena ofensiva y la defensiva no hacía su parte. Ahora Jalen Carter se suma a la adquisición que tuvieron en la agencia libre de Draymond Jones, que trajeron de Denver, y ahora Seattle tiene una muy buena línea defensiva y me emociona. Me emociona porque requiere una muy buena línea defensiva para competir contra los 49ers en esa división y por eso creo que Jalen Carter hará gran papel con Pete Carroll y los Seahawks. Y Oliver.
1: Me parece un muy buen pick. En verdad, Seattle les le surgía poder parar la corrida. Como tú dices, estando en una división como esa, necesitan todo lo posible para poder parar a Christian McCaffrey. Este, estuvieron, creo que en el número 30, si no me equivoco, de, de defensiva por tierra. Eh, Jalen Carter va a hacer eso y más para ellos. Si es que una, pues se puede... Este, quedar fuera de todos sus temas legales y X y Y que le está pasando en su vida, eh, que se alivian el morro y, y va a ser un muy, muy buen pick.
0: El año pasado, Cielo permitió 4.9 yardas por acarreo, que fue el sexto equipo que más permitió en toda la liga. Después, los Leones de Detroit, que yo creo que podrían ir por coreback A mí me encantaría que Detroit, con la sexta selección, séptima sexta... Eh, Sexta sí. Asociación global que tienen de los Rams. Dices, lo que comentábamos ayer, Jared Goff no es el futuro. Jared Goff le queda un año de contrato. Jared Goff es un Korak limitado. Aquí podemos ir por el Korabak, super físico, super guapo, que estás turbo mamado. ¿Sí lo has visto, no, no, le habéis, no, Levis No le tenemos la foto. ¿No viste la foto que estuvo? No. Si sí, una foto ¿cómo estaba en diciembre, super mamado, y ahora en marzo, extra mamado. Extra mamado. Nikki
1: Mercadoff al desdre
0: como Dick bueno, en America,
1: de puro eh, plátano con cáscara, ¿no?
0: Le gusta comer plátano con cáscara, sin albur y y café con mayonesa, y café con mayonesa, sin albur también. <risa> <risa> Qué bárbaro. Bueno, pero no. Dice Detroit, nada, me vale madre. Me gusta mantenerme así como valiendo madre, no pasa nada. Y mejor voy por una necesidad que tengo y van por el mejor corner disponible, una posición de suma importancia en el draft y van por Christian González el córner de Oregon. Una necesidad 100%. que se
2: generaron hoy.
0: Platicamos bueno, hoy. Ya, la,
2: ya la tenían, pero luego intercambiaron a Jeff Okura, que fue su... Primera la selección global número 3. 3. Hace 20. dos
1: años, dos ¿No? tres años. Fue el 20, 20, ¿no? 20. Eh, fue el de Uber, ¿no? Fue ¿Eh? el que
2: fue online. Sí, el que fue COVID. Mm -hmm. y ya se rindieron con él, lo mandaron a Atlanta por una quinta ronda. Son pero aún así,
0: aún así, CJ Gardner Johnson lo firmó... But, o sea, D3 dijo, me voy a cubrir para esta temporada. Firmaron a CJ Garner-Johnson, a Cam Sutton, a Emmanuel a Mosley. Mosley. Pero esos tres, solo son, todos están por un año nada más, excepto por Cam Sutton, que está tres años. Entonces, es una necesidad, una necesidad que vas a tener más, más adelante, hay que irse preparando. Y a eso súmale que el día de hoy sale Jeff Okuda, que fue por una quinta ronda hoy,
1: baratísimo. A mí se me hizo sí. demasiado barato, güey. No había jugado tan mal. Y deja tú, y había jugado bien poquito. estaba o sea, la Bueno, su primera temporada, e ese era el
0: problema. todo
1: lastimado casi... Según yo, bastantes juegos, no estoy seguro de cuántos, pero una quinta, güey. Yo no sé porque, por qué... Por ejemplo, de
2: menos a más, además. O sí, sea, porque, no
1: porque no más equipos fueron por él por una quinta, güey? Filadelfia,
0: por ejemplo, que le urge un corner. gente tener corner... Vengan como Filadelfia, que es súper armado, con corners veteranos. Y que, que sea tu tercero. La te agregas tercer corner, Jeff Cura, güey. No, mames. Lo que sí, puedo aprender con eso súper. Pero lo vamos más rapidito, que se va a acabar el tiempo. Después, en el número 7, ahora los cardenales de Arizona. Les toca seleccionar a ellos por su intercambio que tuvieron con los Raiders. Y, partiendo de que requieren agregar talento a la posición, seleccionan a Tyree Wilson, el edge rusher de Texas Tech. ¿Sabes tú que Tyree Wilson es un jugador que te va a dar este, estabilidad en la posición? Tyree Wilson decidió quedarse más tiempo en el fútbol americano colegial porque quería terminar la carrera. Dijo, ¿sabes qué? Yo no tengo prisa por acá en la NFL. Prefiero quedarme en la universidad, terminar mi carrera de universitaria. Y después voy a la NFL. Además de eso, el tipo le encanta la competencia. Cuando estaba en preparatoria, él decidió, él era un superestrella, tenía un chorro de ofertas de, de universidades, pero en su último año, dijo, ¿sabes qué? Prefiero ir en preparatoria a donde está la competencia más perra. Y se fue a IMG Academy, para los que no saben, es la, la preparatoria más reconocida de todos Estados Unidos, donde se van puros futuros, primera ronda, puro... Ex, NFL es un supernivel ahí. Y dijo yo ya tengo lo que necesito. Muchas, muchas universidades me buscan. Aún así, me voy a competir el último año y estuve entrenando con Evan Neal, quien tú lo conoces bien. Claro. El quien toma la primera el ronda. Señor. Y, pues, súmale eso, súmale que es comprometido con sus estudios. Requieres a jugadores serios que no te van a estar haciendo desmadre el, el equipo de Arizona. Y tienes, necesitas cambiar la cultura de ese vestidor y esa selección me encanta por parte de Arizona. Después, otra selección, ahora es de Indianapolis. Esta está buena. Ahora indianápolis Indianapolis, quien se había hecho para atrás y está en el puesto número 8 con, con, la, con el, en la, el puesto Atlanta, recibe a eh. quarterback que querían desde el principio, al señorón al que come café con mayonesa, Will Levis mi ¿Te Gus. ¿Te gusta el Indianapolis o no?
3: Me gusta la selección, pero nomás quisiera agregar uno de Terry Wilson. Ah, hot take. oh uh oh Si Houston hiciera lo que hizo en este mock draft, que no nos sorprenda que Wilson sale a la selección por encima de Anderson. Creo que Wilson se adapta más al esquema de Demico Ryan eh, para esta defensiva 4-3 que lo que lo haría Will Anderson. Esa es mi opinión. Pero, este, retomando el mock, eh, Will Davis me gusta para Indianapolis, pero no fuera una selección que Indianapolis se pudiera dar lujo. Igual, lo que decíamos entre Richardson, tenernos en la banca... Darle un año de descanso. Bueno, de que aprenda, ta, 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 ta. Pero, híjole. El talento, el potencial, mejor dicho, está ahí. Y ha habido un chorro de controversias que el cambio del coordinador ofensivo, que los jugadores se fueron, este, Wendell Robinson, entre otros. Pero si crees en el talento, tienes que tomarlo. Así como lo hicieron los Chargers con Justin Herbert y ni modo. El resto sí, es historia.
0: Lo que comenta Gustavo es que solo jugó dos años como titular eh, Will, Will Davis en Kentucky. El primer año le fue muy bien. El 2021 tuvo un buen desempeño. Eh, tuvo buenos receptores. Estaba con Liam Cohen su, como coordinador ofensivo, quien después se fue a la NFL con los Rams. Entonces, todo, todo bien. El siguiente año pierde a muchos de sus receptores, inclusive el señor Wendell Robinson, Robinson, que es ídolo en la ciudad de Nueva York. Muy querido por todos en la NFL. <risa> muchos, de sus lineados, se, muchos de sus lineados se graduaron. Eh, sale el coordinador ofensivo y estaba jugando lesionado. Y pues su desempeño bajó notablemente en 2022. Pero si tú confías en lo que pasó y lo que pueda ser basado en 2021, pues puedes estar esperanzado si le vas a los Colts. Después, Chicago. A Chicago le urge reforzar esa línea ofensiva. Y Chicago tiene de tacle derecho a Tevin Jenkins y a Alex Leatherwood, de quien hace poquito hablamos aquí en este programa. Y si ¿sabes que Vamos por el mejor tacle disponible en este draft. El mejor de todo, toda la generación. Y van por Paris Johnson, el tacle ofensivo de los Buckeyes, de Ohio State. Y por último, antes de irnos a corte, el número 10. El campeón de la conferencia nacional. Revisa su roster y dice, la neta, estoy bien perro. Todos estamos bien perros. Tenemos una super línea ofensiva, super receptores, super buen coreback, buenas estrellas en la defensiva, pero mis corners están envejeciendo y es momento de que entre la nueva camada. Y van por el que ellos consideran que es el segundo mejor... Perdón, por el que ellos consideran que es el mejor corner de este draft. Y les cae disponible en el 10 y van por Devon Witherspoon, el corner de Illinois. Pero al regreso continuaremos con el resto de selecciones. No, no se nos despeguen, faltan... Restamos en tres minutos. Venga, chao. Después de ser el peor equipo en la temporada 2022 e intercambiar la primera selección global, estas son las tres principales necesidades de los Chicago Bears para el 2023. Número 3, Edge Rusher. La temporada pasada fueron el peor equipo generando presión sobre el coreback rival. Les urge reforzar esta posición. Número 2, tacle defensivo. Todo mundo les corrió la pelota el año pasado. La defensiva de Matt Everfluss necesita volumen en la línea defensiva para poder competir de ese lado del balón. Firmaron a Damarcus Walker y Justin Jones, pero pues no es suficiente. Y número uno, línea ofensiva. Aunque ya le hayan echado algo de ganitas recientemente para reforzar esta área del equipo, todavía hay mucho por hacer para proteger a Justin Fields en el 2023. Síguenos para más contenido de fútbol americano. Después de haber firmado al receptor Brandon Cooks y al corner Stephon Gilmore, esas son las tres principales necesidades de los Cowboys de cara al draft. Número tres, línea defensiva. El juego terrestre rival fue un verdadero problema para Dallas temporada pasada. Agregaron a piezas durante la temporada como a Jonathan Hankins, pero aún necesitan más apoyo para este año. Número 2. Tacles ofensivos. En teoría, Dallas ya tiene a sus dos titulares para esa temporada. Sin embargo, ambos han sufrido lesiones en el pasado. Les urge profundidad en la posición para no estar batallando en 2023. El número 1. Otro receptor. Está padre que ya tienen a Brandon Cooks Pero pues el tipo cumple 30 años Próximamente. Fuera de él y City Lamb Hemos visto muy poco el resto de los receptores Del equipo. Deben seguir buscando talento En esta posición para tener mayor Flexibilidad durante la temporada Déjanos los comentarios de qué equipo te gustaría que habláramos Esta es la guía básica con Todo lo que necesitas saber para el draft 2023 de la NFL. La primera Ronda se llevará a cabo el jueves 27 De abril en Kansas City donde se proyecta Que pueda haber hasta 4 corebacks Seleccionados en el top 10. Por mucho tiempo Bryce Young de Alabama era incuestionablemente el mejor quarterback de su generación, pero recientemente surgieron dudas sobre su estatura y por eso algunos tienen a CJ Stroud de Ohio State por encima de él si la primera selección global no llegara a ser alguno de estos dos, muy probablemente entonces sería el quarterback de Florida Anthony Richardson uno de los prospectos más verdes del draft pero quizás el que tiene el mayor potencial de todos, y además está Will Levis de Kentucky que tiene un cañón de brazo. Punto número 2 hay un sinfín de lineros defensivos como Will Anderson de Alabama, Jalen Carter de Georgia y Tyree Wilson de Texas Tech. 3 hay una infinidad de corners con clasificación de primera ronda en este draft como Christian González de Oregon, Devon Witherspoon de Illinois, Joey Porter Jr. de Penn State, Deontay Banks de Maryland y Kill Ringo de Georgia. Punto número cuatro, como siempre habrá lineros ofensivos que serán titulares de calidad para la próxima década como Peter Skaronsky de Northwestern, Paris Johnson de Ohio State y Broderick Jones de Georgia. Punto número 5 o 6. La neta es que casi no hay ni safeties ni linebackers de primera ronda en este draft. Chance, Brian Branch de Alabama y alguno otro por ahí, pero la neta no. Punto número 6, con todo y que la posición de corredor ha perdido mucho valor todo indica que Bijan Robinson de Texas se irá en la primera ronda Y hablando de armas ofensivas, los receptores para este año no son tan buenos como el año pasado, pero también hay jugadores talentosos como Jackson smith Nickba de Ohio State, Quentin Johnson de TCU y Jordan Addison de USC. Y por último, pero no menos importante, esta es una de las mejores generaciones que hemos visto de tight ends en los últimos años. Por ejemplo Michael Mayer de Notre Dame, Darnell Washington de Georgia, Dalton Kincaid de Utah y Luke Musgrave de Oregon State síguenos para más contenido de fútbol americano ya estamos, ya estamos aquí de regreso en vivo en el show de Piloto Fútbol y este programa es traído a ustedes por Greens, la botana natural, saludable oficial de Piloto Fútbol, ya lo saben, Greens son, son frutas deshidratadas excelente, son chips de frutas deshidratadas la excelente botana cuando no quieres comer papitas ni una botana un poquito más de comida chatarra. Es una gran opción, pocos ingredientes, natural, y te lo podemos mandar hasta la puerta de tu casa. Lo único que tienes que hacer es meterte a greensnacks.com y te mandamos el producto a cualquier parte de la República Mexicana. Ya se acabaron. Ah, no, te ha quedado uno de camote, mi estimado.
1: Me estabas contando que te acabaste
0: las de berenjena, ¿no? Pero... <risa> No tenemos sabor de berenjena, solo tenemos camote, manzana, manzana verde con chilimón, mango, piña y. Ah, ya, después es que me regañen. Falta uno por ahí, pero bueno, X. Ahora sí, después de que. Volvemos al, al mock draft. Después de que Filadelfia haya tomado en el número 10 al corner de Illinois, de Von Witherspoon, siguen los Titanes de Tennessee. Tennessee, un equipo que ha estado batallando toda la temporada pasada, que no tenía línea ofensiva, que no tenía receptores, pues tiene un montón de de ausencias y de carencias, y por eso seleccionan a uno de los mejores linieros ofensivos de, 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 del draft. El liniero ofensivo que puede jugar de guard o de tackle, Peter Skoronsky de Northwestern. Y Diego, ¿por qué crees que es un buen fit este de, del equipo de los Titanes Porque necesitan
2: línea y es el mejor liniero disponible, por mucho. ah qué aburrido! Es pues así de sencillo.
0: <risas> Lo que estaba viendo
1: es que o sea, que como la tira bueno, como no tiene los brazos muy largos que la tirada, es que Mucha gente lo va a querer poner de guard. Y el tema es si lo vale como guard. Era lo que estaba viendo yo en diferentes mock drafts, que si lo valía como guard. Yo sí me arriesgaría de todos modos. O sea, sí creo que es el, el dinero, después de Paris Johnson, es el mejor dinero available. Y definitivamente lo necesitan.
2: Algunos hasta lo tienen por encima de Paris Johnson y lo tienen a los Bears en el 9. Entonces, es un steal para los Titans.
1: Sí,
0: la verdad...
3: Con Washington, pero esa es el, la comparación natural.
0: Sí, Brandon Scherf, uno de los mejores guards de la NFL, fue el, fue el más pagado la temporada pasada cuando firmó con los poderosos jugadores de Jacksonville. Entonces, uh -huh. sí, a, a Tennessee le urge. Tennessee tiene poco talento en ambos lados del balón. Digo, acaban de extender hace poquito a Jeffrey Simmons en línea defensiva, pero les urge la línea ofensiva. En línea ofensiva, los titulares son Andrew Dillard, que era banca en, en Filadelfia. Daniel Brunskill, que era lo más feito que tenía San Francisco. Aaron Brewer, Dylan Raduns, que no se ha bien en la NFL. Y Nicolas Petit-Fair, que es jugador de segundo o tercer año de Ohio uh. State. Es un línea ofensiva. Entonces, cualquier capacidad de talento que puedan agregar es positivo para ellos. Después, otra vez, Houston regresa a seleccionar en el draft en la posición número 12. Y en este momento dicen, ¿saben qué? Ya fuimos por Will Anderson. Necesitamos más talento. Y van Madre. por el J.J. Watt de esta generación. Comparación hecha exclusivamente porque ambos son blancos y fuertes. <risa> Lucas Vanés de Iowa. Mi Gus. Double whammy. Double, doble punch para los tejanos de Houston que agregan a dos estrellas para, ir, para poder ir construyendo de ese lado el balón y ir este, en la reestructuración del equipo de cara al futuro. ¿Cómo la ves?
3: Nunca va a pasar esto. Me encantaría. <risa> hey, finche, hey, Imagínate hey, tener a de y acuerdo. Lucas Vaness. Pero, Hater. Eh, yo me hubiera ido con Jackson Smith y oh. Jigba en este caso. O a lo mejor uno Chile de los que
1: proteger. Davis Mills. Davis
3: Mills. Por favor. Case Keenan, por favor, más respeto. <risa> Pero, estaría padre. Will Anderson, Lucas Venez. Oh
1: Dan
0: Eso no lo pensaste mucho, no digo, antes de hacer tu mock draft. <risa> estaría bien padre. Ah, estaría padre. <risa> Después, el número 13. Los equipos más candentes a los que más hemos platicado en este offseason, los Jets de Nueva York, que ya no saben qué hacer para convencer a Rangers de que se venga. Ya no saben qué más negociar con los Green Bay Packers por ir por Aaron Rodgers. Dicen, por lo pronto, sigamos reforzando la línea ofensiva. Y van por Broderick Jones, el tackle ofensivo de Georgia. Ahorita las opciones de tackle titular es Max Mitchell y Mekai Beckton. Tienen ahí la isla, la, 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 la ilusión de que Dwayne Brown a sus 45 años pueda regresar, pero... Ninguna de las opciones te enamora muchísimo si eres fan de los Jets. Es una posición con la que han batallado. Me cae Bechtel, eternamente. Ha estado lesionado y no puede pisar el terreno de juego por distintos motivos. Que supuestamente ahorita me cae vector está súper mamey, que es súper liso, súper fuerte, no sé qué. Pero bueno, entre que son peras de manzanas, los Jets van por el tackle ofensivo de Georgia, Roderick Jones. Después, el número 14, los Patriots. quienes están acostumbrados a Tom Brady durante 20 años y luego con su reemplazo Mac Jones, dicen, ¿sabes qué? Mac Jones no era el reemplazo de Tom Brady el verdadero reemplazo de Tom Brady era Stetson Bennett, quarterback de Georgia dos veces campeón nacional el chico en el que nadie creía cuando entró a la universidad y que él, por su esfuerzo, por su mérito llegó hasta la cima del fútbol americano colegial muy similar a lo de Tom Brady, un coroa que nadie creía en él y poco a poco fue ascendiendo hasta convertirse en el mejor de todos los tiempos. Bill Belichick es feliz. Todos aplauden en las oficinas que tienen ahí en Massachusetts. Y nada, no
1: es cierto. Nada, no, no, no. Para los que siguen aquí. Nada, no
0: es cierto. <risa> de esta bromita. No, no. A ver, los Patriotas siempre hacen cosas bien chafas, güey. Si eres fan de los Patriots, hablamos de ellos ayer, son los peores junto con los Raiders para escoger en la primera ronda. Siempre hacen tonterías. Siempre escogen al que nadie quería, güey, agarran a un güey de cuarta ronda sí. y por ese motivo Diego argumentaba que la selección correcta para los Patriots en esta en situación era Cam Smith, el corner de South Carolina. Mi Diego, ¿por qué crees que Cam Smith es la opción adecuada? Porque no es un corner top
2: 5, está con penitas <risa> afuera y los Patriots les gusta irse por lo algo que podrían tomar en la segunda o tercera ronda, agarraron la primera ronda y se me hace algo viable, algo que puede pasar.
0: Los Patriots tienen una filia por jugadores que nadie quiere, güey. Dicen, ¿todo mundo los... Hay gente que dice, ah, pues ese güey puede ser buen practice. Squad. Primera ronda, échamelo, güey. Claro, por el, caso, por el caso excepcional de Mac Jones. Mi Gus, ¿cómo crees que se desempeñe Bill Belichick el 27 de no
3: abril? Nomás no quiero decir que los comments en el livestream de YouTube están, son un oro, son una joya <risa> este, con esta selección. Pero eh, Cam Smith... Fue una selección natural, digamos, para Belichick, a como le gusta coordinar su defensiva. Corner grande, físico, y sobre todo que sabe taclear. Eso es lo que más le importa. Yo creo que Belichick daría lo que fuera por tener a Javon Witherspoon en esta selección. No le va a llegar, pero Cam Smith fuera un gran reemplazo o un plan B en este caso. Pero también, ojo, la línea ofensiva. Broderick Jones fuera otro jugador que le urge a los Patriots para reforzar la línea ofensiva, los tacles sobre todo. Pero este, fuera de ahí, no creo que vaya a ser otra a la selección.
0: Sí, la neta, es una posición que le necesitan. Les urge reforzar ese aspecto del balón. Les urge corner, También pueden ir por receptor. También pueden ir por línea ofensiva por la salida de Saya Wynn, que es agente libre. Eh, pueden ir por Corea Baca, la fregada. Digo, no, Stetson Bennett, no. <risa> Hicimos un video eh, puntualmente de Stetson Bennett donde explicamos por qué es que, a pesar de que ha sido dos veces campeón nacional, porque muchos equipos ni siquiera lo consideran para ser drafteado. De hecho, el casino, el momio que menos te paga, es si tú la apuestas a que nadie lo draftea. O sea, el casino asume que es más probable, bueno, bueno no, no directamente, pero es más probable que no lo seleccionen a que sí. O el momio que más te paga es si no lo seleccionan. Pero bueno, entonces siempre los Patriots nos van a sorprender. Algo, alguna locura va a suceder y vamos a quedar todos de que otra vez Bill Belichick, el gerente general, haciendo tarugadas, que perjudican a Bill Belichick, el head coach, los domingos. Muy bien, después, el número 15. Los poderosos Packers de Green Bay, después de tantos años de decir, ¿sabes qué? Aaron Rodgers, no te podemos a un receptor. Ahora que ya te vas, conste que tú te querías ir, vamos a seleccionar al mejor receptor de este draft, ídolo de Ohio State. Un receptor considerado inclusive mejor que jugadores como Chris Olave o Gary Wilson, que eran sus compañeros en Ohio State, Jackson Smith Njigba. Un hombre muy fácil de mencionar y muy típico aquí en México para nosotros. Mi Oliver, ¿qué opinas de que los Packers le van a hacer esto a Aaron Rodgers? Brian Gooden, y Mark Murphy dicen, ¿sabes qué, Aaron? Como ya te vas, ahora sí vamos a agarrar un receptor. ¿Hay una, creo que no han agarrado receptor en la primera ronda desde los noventas, una cosa así, ¿no? Puedes nombrarlo.
3: Desde el principio ah, del siglo. Es la trivia de mañana. Pues, ¿Sabes?
0: trivia
2: de mañana, ¿quién fue el último receptor que tomaron? ¿Hasta mañana? Amigos?
0: Pues sí. ¿Tienes una computadora en la que platicamos?
1: <risa> 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 es, que es buena pregunta, no más, es que bofetada para Aaron Rodgers, güey.
0: Es un chingatomal lo más grande del mundo. A ver, tienen muchas posiciones. Necesitan tight end, necesitan safety, necesitan edge rusher, pero también requieren receptor. No, claro. Aunque le han pasado a un fuerte en receptor en, en, en el draft. Bueno, fuerte segunda ronda y cuarta ronda y como sexta con Samari Turi. Tres, ¿no? Ajá, tres. Sí, fue segunda, cuarta y sexta, creo una cosa uh -huh. así. Pero bueno, mi ¿lo ves
3: posible o no? No, no lo veo posible. Yo me iría con un edge rusher, como dijiste, alguien como Nolan Smith, en este caso de Georgia, o igual, a los Packers les encanta la línea ofensiva, a los corners, esas posiciones premium que, que tenemos identificadas en NFL. Entonces, un liniero ofensivo eh,
0: o uno de los corners que quedan disponibles. Pero a ver, hoy en día, receptor es una posición premium. Lo hemos dicho, no, hay, hay cinco posiciones premium: cornerback, tackle izquierdo. Bueno, si eres tú, tengo que verlo. Tacle derecho. <risa> no, sí. Coreback. Tacle izquierdo. Blindside. Lado ciego, palos. Uh -huh. el con el... O oh, que la... No. A ver. Coreback. Tacle izquierdo. Edge Rusher. Qué corner mejor. y receptor. Esas son las que son consideradas posiciones premium. ¿No? Son las que más se pagan. Son las que son las más difíciles de conseguir. Y ir por el mejor actor disponible. Perdón. En el draft tienes que encontrar jugadores talentosos en esas cinco posiciones. Ese es, ese es el juego. Ese, se llama, ese es el nombre del juego. Y creo que ir por Jackson Smith-Jigba puede ser un gran complemento para lo que ya tiene con, Kristen Watson, con Chris Watson y con... ¿Quién es el sector dos de sí, ellos? No ¿Romeo
1: Dubs? Dubs. Sí, man. sí, yo creo que los dos
0: Muy bien, después. El número 16, el equipo más divertido de la NFL, los Commanders de Washington, con su flamante nuevo quarterback, Jacoby Brissett, con un equipo que ha estado batallando en años recientes, que anda peleándose para cambiar de dueño, que tiene un relajo eterno y que ya nos acostumbramos a verlos no ganar, seleccionan una posición de bajo valor. Safety. Hablando de posiciones premium, safety es una posición de bajo valor. Y van por el mejor safety de este draft, Brian Branch de Alabama. ¿Qué te parece mi...?
1: ¿Te ah, gustaría ver cayó. a Brian Branch? Bueno, a no me gustaría, pero por el simple hecho de que yo cada vez... O sea, entre más veo... Cosas del draft, mm -hmm. más monstruo Brian Branch. Porque no solo es un safety, pues, o sea, el vato puede jugar en la caja, puede jugar eh, como Nico Corner y lo ha demostrado que lo hace muy bien. Se me hace un jugador muy completo para su posición en general eh, y a mí me gustaría, obviamente, que se cayera el 25. Y aparte a
0: Washington, <risa> necesita reforzarse el perímetro, en el perímetro defensivo porque va a estar enfrentándose a Daniel Jones dos veces al año. Robinson. Y Wando Robinson, entonces <risa> tienen que estar fuertes atrás. ¿no?
2: Sí, aunque no. no sea posición premium, creo que es el mejor prospecto disponible fuera de Bijan Robinson, que menos premium sí, esa bueno. posición.
0: No creo que quieras enfrentarte a Isaiah Hodgins sin un buen seis detrás. Así es. Tienes es que estar bien preparado dos veces al año. Pero sí.
1: Intentado.
0: <risa> Después, el número 17. Para esta posición, le voy a ceder los micrófonos a Diego Lordi porque me dijo, la neta, si no me dejas escoger a Joey Porter en el 17, me voy. Ya como quieras, y a ver quién está aquí. Digo, mi, mi, mi Diego, adelante.
2: No, pues como saben, Joey Porter, su junior, su papá jugó para los Steelers, ganó un Super Bowl con ellos, fue pro bowler, todo eso. Y nomás por eso su hijo se va a, ir a los Steelers en el 17. No, y además es uno de los mejores corners en el draft y pues encaja muy bien en su sistema. Entonces, sí sé si, si hace sentido, la neta.
1: No es nomás por el. Por sí, es el, el pique ideal para Steelers.
0: No, Fuera está, está todo aguitado. Y yo dije, no, hay que poner otro, otro core, no sé qué. Ah, por favor. <risa> está
1: bien, pues es yo Es que por... la
0: última vez no se pudo. La última vez. <risa> es no llegó nadie. No, el primer mock draft ya se ve ahí. Ah, eso Sí, sí, sí ahorita uh -huh. lo
2: dejamos caer para que caiga ahí.
0: Sí, lo está ayudando. Y... Sí,
1: o sea, yo, la verdad es que. Cam Smith no se puede ir antes que Joey sí, Porter, pero ahora madre. todo lo entiendo. Todo <ríe> sí, tiene güey. sentido.
0: No, de hecho, sí, de repente, cuando estamos en el mock draft, decía a ver qué corners quedan. Cuando estamos ahí planiendo, como, hay que irlo viendo. Y que, ¿Quién queda? ¿Quién sabe qué? Nunca mencioné Joey Porter. Y el 17, ¿quién queda? Joey Porter! ¿Por qué lo dijiste antes, güey? O sea, nunca se le ocurrió decirle. Decirlo. Qué casualidad. Qué casualidad <ríe> que cayó justo cuando iban a escoger los Steelers. Pero sí, es una necesidad que tiene el equipo. Se fue Cam Sutton. Eh... Miren que Fitzpatrick no puede trabajar ahí solito y pues me gusta, me gusta Jerry Porter para Eso que mantenga... o
2: liniero ofensivo, ¿no? ¿Perdón? Eso o liniero ofensivo, ¿no? Sí, Pero además ya no hay manos. tantos lineros ofensivos disponibles. ¿O es John T Banks?
0: Sí. corner O línea defensiva también. Bueno. O, para... o, o todo. O
1: todo. O, 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 o va, como sí. quieran.
0: Después, el número 18. Tenemos a los leones de Detroit. Y Detroit yo estuve aguitado con ellos porque no fueron por eh, por un coreback en, en la primera sección que tuvieron, pero ahora en el 18 van por Nolan Smith de Georgia, perdón.
1: Un, un monstruo atlético.
0: ¿Te gusta Nolan Smith en el 18, amigos? Me encanta Nolan Smith.
3: Y en el 18. <risa>
1: eh, También
3: va a ser una. <risa> es una selección típica, yo creo, como de Dan Campbell, ¿no? O sea, tipo de coach del énfasis que le da a la defensiva, de, del estilo de juego. Entonces, Nolan Smith para mí tiene un lugar en mi corazoncito para los Lions de Detroit. Fíjate
0: este, que estoy checando aquí, güey. Y la historia que les dije hace rato de, de que el jugador se fue a, a MG Academy y que se quedó en la escuela. Era mentira. Era Nolan Smith, güey. <risa> <Smith>, ¿no?
1: <risa> sí te quería corregir, pero dije, lo voy a dejar ser. Ay, sí, güey. <risa> El Gus poniendo los comentarios del live. Escuchen este este idiota, no sabe nada. Escuchen este idiota que se equivocó.
0: Ahorita que lo vi con los lentecillos, así muy nerdillo en la foto, dije, ah, caray, estoy como que se suena para la escuela. Bueno, Donald Smith en el número 18 con Detroit. Oye, se va a emparejar con Irene Hutchinson. Ahí está más sexy para la defensiva de Detroit, ¿no? Nos gusta. Oigan. Oh, yeah. Y después, antes de irnos a un pequeño break, tenemos que ir por el número 19. Vamos más rapidito. El número 19... Tenemos a los Tampa Bay Buccaneers, que tienen un montón de carencias, que no tienen quarterback para el siguiente año, que tienen ahí a Kyle Trask y Baker Mayfield para liderarlos en la zurda de la nacional. Seleccionan al mejor corner disponible, el más físico de todo, de todo el draft, Deontay Banks, Banks, el corner de Maryland. Y en el número 20, los Seattle Seahawks, reforzando esta línea defensiva, esta, este lado del balón que tantos problemas sufrió la temporada pasada. Van por Miles Murphy, el edge rusher de Clemson. Y de esta forma vamos a una pequeña pausa y en tres minutos regresamos para los últimos picks del draft. No, 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 no quiero que me regañen. Conoce la milagrosa historia del próximo Sequen Barkley, él es B. John Robinson de la Universidad de Texas. Cuando llegó al mundo no estaba respirando y una vez que los doctores se dieron por vencidos con él, su abuela escuchó la voz de Dios diciéndole que colocara estos tres dedos sobre su pecho y fue entonces cuando Bijan Robinson dio su primer llanto. Creció sin su padre biológico presente pero siempre contó con el apoyo de su abuelo, a quien hasta la fecha llama papá. Fue él quien lo introdujo al fútbol americano desde pequeño ya que trabajaba como refri y cuando llegaba a la casa veía la repetición de sus partidos con el pequeño John, quien rápidamente se enamoró del juego y en rara ocasión se le veía por la casa sin un balón. Desde muy chico estaba muy orgulloso de ser corredor y asistió a la preparatoria de South Point Catholic en Tucson, Arizona. Donde se graduó como un prospecto cinco estrellas, el corredor número uno en todo el país. Se comprometió con la Universidad de Texas y a lo largo de tres años se convirtió en el corredor número 4 en la historia de la escuela, con casi la mitad de los acarreos que los tres por encima de él. Se declaró para el draft de la NFL como el mejor corredor de su generación y quizás mejor que prospectos como Saquen Barkley y Ezekiel Elliott. Sin duda se irá en la primera ronda y por fin podrá cumplir la promesa que le hizo su madre en la infancia: pagarle de regreso toda la las cosas que rompió por estar jugando en casa con el balón. Síguenos para más contenido de Futuroamericano. Conoce a este fenómeno atlético, el líder ofensivo más rápido del draft, Broderick Jones de Georgia. Nació en Litonia, Georgia, donde se graduó de preparatoria como un prospecto cinco estrellas, el segundo mejor tackle ofensivo de todo el país. Naturalmente se comprometió con la Universidad de Georgia para la temporada 2020. Y en 2021 entró a la mitad del partido en el campeonato nacional contra Alabama, donde hizo un excelente trabajo frente a Will Anderson, quien es el mejor prospecto defensivo para este draft. Y ya para el 2022 fue nombrado a titular. Y no permitió un solo sack en toda la temporada Se declaró para el draft de la NFL Y midió 6 pies con 5 pulgadas Pesando 311 libras A pesar de su gran tamaño Corrió las 40 yardas en 4.97 segundos El más rápido de toda su generación Ya sé que no es tan rápido Pero oye, el dinero, relájate Por todo esto y más Es considerado por muchos El mejor liniero ofensivo de este draft Donde quizás le alcance para meterse En el top 10 de la primera ronda Quién sabe Síguenos para más contenido de fútbol americano Conoce el córner más físico de este draft Deontay Banks de Maryland Nació en Baltimore, Maryland Y asistió a la preparatoria local en Edgewood Donde se graduó como un prospecto tres estrellas Recibió una oferta por parte de la Universidad de Maryland Y se comprometió con ellos Pues para estar cerca de casa Jugó ahí desde el 2019 Pero en 2021 sufrió de una lesión Que le impidió declararse para el draft de la NFL Porque para ese entonces No había tenido una temporada verdaderamente buena Pero en 2021 regresó con todo y se consolidó como uno de los mejores corners en su generación y ahora sí se declaró para el draft y asistió al combine donde midió 6 pies cerrados, pesó 197 libras y corrió las 40 yardas en 4.35 segundos le fue muy bien en todos sus drills y con su estilo de juego que es más físico se podría ir en la primera ronda a equipos como los Patriotas, Pittsburgh o si bien le va, se podría quedar en casa una vez más, pero ahora con los Ravens de Baltimore. Déjame en los comentarios de qué proceso. ¡Ya estamos de regreso! en vivo para el show de Piloto Fútbol y antes de continuar con el mock Draft que ya vamos a la selección estamos por tomar el número 21, tenemos que responder la trivia con la que abrimos el programa de hoy, la pregunta de la trivia era, ¿cuál es el receptor? no, ¿qué jugador ha tenido más recepciones en una temporada para las Islas de Filadelfia? o un orden así más o menos
2: Recep no, no, más recepciones en una temporada con para las Islas de Filadelfia
0: y la respuesta correcta la estaba dando ya en pantalla. En que yo escogí. Era Zach Hurts, güey. Bueno, claro.
1: Claro. Así no, do, do, ¿2017 o qué? como...? ¿Fue el año...? No, no fue el Ay, año. Es que
0: fue una sola temporada, güey, sí es cierto. ¿Por wey. eso? Yo no, lo,
1: pensé, los yo los lo pensé como tenia. Era,
2: era un año que... Era, era con Wentz, ¿no? Fue el año de, puro... del
1: Super Bowl, ¿no? sea
0: sí, ahí se pasó. Es cierto, no me acordaba, güey. Ah. Igual tampoco... Igual... Sí, no. Yo lo pensé como en muchos en su tiempo... Pero bueno, se nos va a acabar el tiempo y ya estamos en la selección número 21. Y el buen Gus quiere platicarnos qué hará Tom Telesco para los Chargers cuando estén en el reloj me Te escuchamos.
3: Complicadas? Con este como todo aire. Que
0: ni las fans.
3: Creo que te gustaría a los fans, en mi opinión. Creo que no es la mejor selección, pero sí es una selección sólida, razonada. Increíble. Lo único que no me gusta, y ayer me percaté este dato: el draft como con 23 y 24 años. La de edad de, la de Oliver. Kincaid, de Utah.
0: Ah, es que no lo pusimos en pantalla, pero la selección que yo puse para, esta, eh, para los Chargers es Tyren Dalton Kincaid. Pero, Gus, es una necesidad, ¿no? Estamos de acuerdo. No, sí,
3: es una necesidad, pero creo que este draft, la posición más sólida es Tyren. Okay. Y Creo que en la segunda, tercera, cuarta ronda, puedes encontrar bastante talento para la posición. Creo que los Chargers y la liga en sí, se va a esperar un poco en seleccionar Tyrens.
0: ¿A quién habrás tomado tú?
3: ¿A cómo están ahorita las cosas en este draft?
0: En este mock draft, ajá, claro. En este mock draft. Dice que no hay audio, que
2: no se escuche Gustavo. Llevan como un minuto diciendo... muchas personas. ¿No te escuchas?
3: Ah, caray. ¿Me escuchan?
2: ¿Todo bien? A ver. A ver. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Prueba, prueba.
3: Pero si me estás escuchando tú. A ver, habla. <risa> claro. Eh, ¿Te ¿Estás escucha? bueno, bueno. escuchando escucha? escucha también ya, aquí? Dale,
0: dale. Ya. Bueno. Ah. Gracias, Carlos. Eh, ¿A quién escogería? <risa> Creo
3: que me quedaría con... Híjole. Jordan Addison <risa> uh... o Quentin Johnston.
0: Está ah, bien, receptor. Uno, uno chiquito.
1: No, no ¿sabes sé Quentin Johnston? Uno para... chiquito
0: o uno lento, ¿no?
1: <risa> Ni tan lento, güey.
2: No, necesitan
0: uno
1: bien, para la... pases para largos. Está para la, para overrated el... el, el... Johnson. 40 yard dash. No, no la uh, neta. Ya vi bien el mock.
3: Mi selección. Controversial. Mike, B. John Robinson. Mike Myers. B. John Robinson. B. John Robinson. B. John Robinson. Cae. Fuera mi selección. Estaría curada. No, por el talento nada más.
0: Muy bien. Va. Tengo que continuar porque se va a acabar el tiempo. Los Ravens, amigos, Son quienes van a tomar a B. John Robinson. El sueño real. <risa> en la posición número 22, <risa> los Ravens van por el jugador más talentoso disponible. Y porque todos tenemos la esperanza de que la Mark Jackson regrese. Aunque, bueno, mi esperanza es que la Mark Jackson se haga con los Lions. es mi esperanza, pero eso no okay. le importa lo que yo pienso. El número 23, los vikingos de Minnesota seleccionan al, al tackle defensivo de Clemson, Brian Bricey. Minnesota, el año pasado, no pudo aspirar a más por la pésima defensiva que tenía. Y, bueno, es momento de atender esa situación. El número 24, los jugadores de Jacksonville van por el tackle ofensivo de Ohio State, Darnold Wright quien debe jugar del lado derecho? Darnold, bueno, dice, Darnold Washington, pero es Darnold Wright. <risas> y en el número 25, de repente empiezan a sonar los teléfonos para Joe Shane. ¿Y qué van a hacer los gigantes en el número 25? Yo creo que van por Jordan Addison, receptor de USC. Creo que les urge. Mi Oliver, ¿te late no te late esa selección? Mi nueva
1: USC. Sí, si no la compraría. La verdad es que, como te estaba diciendo ahorita, se me hace que... O sea, la gente le tira mucho por, por, el, por su combine en general. Pero si te pones a checar los stats, o sea, en comparación con otros receptores que están en la liga, tuvo un 40-yard dash igual que el de Stefan Diggs. Cuando, cuando eres un vato que corre las rutas como las corre él eh, y la producción que tuvo en college en dos escuelas diferentes, con dos corebacks diferentes, eh, yo creo que... Para empezar, se me hace difícil de creer que, que, que llegaría al 25. Yo lo tomaría encantado. Los Giants tienen desde los de Beckham sin tener a un receptor número uno. Y qué mejor forma de, de hacer valer el contrato que le acabas de dar a Daniel Jones que darle este tipo de armas. Yo encantado de comprarme el yo
0: Pesa 170 libras. Me pedo. <risa> importa? Bueno, ¿Me, media pierna de uno. ¿No bronca? ¿De quién?
1: De uno. Uno. O sea, yo soy el uno. <risa> sí. Sí te creemos, Jorge.
0: hay <risa> <risa> duda de tu vecino.
1: <risa> ¿Qué opinas, amigos? La que diría tu nutriólogo. Oh, tú se fue? Buen jugador. Eh,
3: sí me preocupa un tema de la velocidad. Aunque corra las rutas como las corra, creo que lo puedes ver en el tape. O sea, no es... Stephon Diggs. Aunque, es, aunque tenga la velocidad de Stephon Diggs, no es Keenan Allen en, en cuanto a sus rutas. Y me sorprende que yéndose de pits con Kenny Pitt, con Kenny Pickett, perdón, a USC con Caleb Williams, quien proyecta ser el primer pick del próximo draft, no rindió. Digo, lesiones, lo que tú quieras, pero no tuvo el rendimiento que se esperaba.
0: Sí, estuvo lesionado gran parte de, de, de la temporada solo, ¿o no? Se perdió tres juegos. Se perdió tres juegos. Entonces, de todas maneras, fue eh, uno de los mejores receptores de la... De la bueno, fue uno de los mejores receptores en 2021. Constaba con Pitt y con Kyle Williams. Pues igual tuvo 875 yardas. Promedió 14.8 yardas por, por, por recepción. Nada mal. Ocho touchdowns. Y únicamente soltó dos pases. Entonces, a mí me gusta para opción de Daniel Jones. Y después, el mejor equipo de esa división donde juegan los james los Dallas Cowboys... Ah, no es cierto. El segundo mejor. Sí, segundo mejor. Sí, después de los James. Los Cowboys <risa> seleccionan a Michael Mayer, tight end de Notre Dame, con la salida de Dalton Schultz. Ahorita tienen a Jake Ferguson. Tienen a eh, Trey Henderson. Eh, no importa. Vamos a agregar un poquito más de talento. Otra opción para Dak Prescott. En número 27, los Bills de Buffalo seleccionan una posición, una posición de urgencia. Receptor: Jalen Hyatt. De Tennessee. Y Diego, ¿por qué te gustaba Jalen Hyde en este lugar?
2: A no bueno, me gustaba tanto, pero si <risa> sí, sí lo mencioné, ¿no? Pues es el Deep threat que, pues que no, no necesitan como tal, pero les, les traería mucha explosividad que, pues sí les hizo falta al final. Les daría ese Big Play que quizás Stephon Diggs ya no les pueda dar en los siguientes años, si es que se queda y pues Gabe Davis ya no lo está dando. Entonces, ahí está.
0: El número 28, Cincinnati. ¿Ese te gustaba a ti? Cincinnati selecciona a Osiris Torrance, guard de Florida. ¿Este te gustaba, no? Sí, es de siempre. No, porque tiene nombre chistoso, ¿verdad? No, porque. Pues, Osiris. Pues, es lo que les falta en la El niña. blanco, ¿no? <risa> el, el blanco privilegiado, este, güey. Con su, con su jersey espantosa. Te tapa la cara. Después, el número 29. A petición, a petición de Diego, los Saints pueden ir por el receptor de TCU. Uno de los mejores receptores, los más, los más productivos de la temporada es pasada.
3: La recepción, que es lo que nos falta.
0: Quentin Johnston de TCU.
3: Número 30. Pero ¿por qué si eran por receptor si tienen a Michael Thomas? Por Siempre favor. está
2: jugando güey. No tenemos a Michael Thomas desde hace <risa> tres años.
0: ¿Tenemos? O sea, Mr. Slant Boy. Mr. <risa> tienen el cuerpo de Michael Thomas.
2: Pero no tiene la habilidad para contestar catches
1: y todo eso. Pero ¿Te acuerdas tiene. El
0: año pasado, con Michael Thomas, empezó bien en Fantasy. Sí, empezó Pero no. compartió tus 50 puntos, ¿no?
1: <risa> yo, lo, yo lo agarré esa semana del, del waiver. Yo lo compré esa semana. No, no. Yo
2: no. lo agarré en el draft. Yo di mi cola aquella semana por él.
1: Pues me sirvió.
0: A ver, me gusta. Yo que no de Fantasy, pero ¿cómo la ves? ¿Te gustaría? Si los si Saints agarran a Quentin Johnston en la primera ronda, ¿en qué ronda tomarías tú a Quentin Johnston en el Fantasy? En la liga de 10. Última ronda. Pasa.
3: Olave sería número uno. Michael Thomas. de pues, a ver. Y Alvin Kamara todavía existe. Entonces, Quentin Johnston. Sí,
0: Gracias por arruinar la fiesta, güey. Kamara <risa> Thomas existen. Después, el número 30. Los campeones de la división Estos 2022 y campeones de la conferencia nacional. Las Águilas van y refuerzan una línea defensiva que está envejeciendo. Una línea ofensiva que tuvo bajas este offseason Y empiezan esta renovación de ese lado del balón van por Keleja Kenzie a quienes todo el mundo quiere comparar con Aaron Donald nomás porque está chaparrito y juega en Pittsburgh uh -huh. pero no, claro. no es no son tramposos ¿Cómo? y el número 31 recordemos que este año solo hay 31 picks ya que Miami perdió su selección por estar haciendo trampa trasposillos los castigaron los multaron por intentar reclutar a Tom Brady cuando no estaba permitido y pues quitaron la primera ronda y Entonces, todo para nada y todo para sí, para nada Ah, y Kansas City va por Safe Flowers, el receptor de Boston College. Este receptor me gusta mucho, inclusive. Sí me, me gustaría verlo con los Chargers, me gusta, la neta. ¿No? Sí,
3: Safe Flowers es de mis receptores favoritos después de Smith y Jigba. Eh, él sí tiene la combinación de la velocidad y las rutas que, que estábamos comentando. Eh, creo que sería el gran elemento con los Chargers, la verdad.
0: Bueno, con eso terminamos el mock draft. Vamos a poner aquí en pantalla cómo quedarían las 32 selecciones para que se den una idea. Vamos a verlo. Bueno, ahorita lo ponemos. Pero en el Inter, mi Gus, ¿cómo calificarías nuestro draft, nuestro mock?
3: Eh, se esforzaron. <risa> este, Se divirtieron, que es lo más importante. Entonces de ahí fuera todo sí,
0: ¿Qué calificación nos pondrías mi estimado Oliver? A mí no me cayó tanto. Pero, <risa> no, pues, no. No. Las hicimos muchas locuras fue más por... Divertir. Ah sí o sea estuvo
1: entretenido definitivamente sí, no, sí, es de el verdad. más es el el más original primero que veo que se va que se desenvuelve de esta manera.
0: Bueno aquí está viendo en pantalla como quería Bryce Young número uno, Will número dos, C.J. Stroud, Anthony Richardson, Jalen Carter y pues no voy a mencionar a todos ahí le pican pagos en YouTube, en Twitch, en bueno. Facebook y nosotros por lo pronto nos vamos a un pequeño break y ya nos están esperando para la última sección nuestros amigos de Piloto Memes Latino que nos tienen preparados algunas cosillas para que se puedan reír donde sea que nos ven ya regresamos Conoce el corredor más explosivo de este draft, Jameer Gibbs de Alabama, pa' variar. Nació y creció en Dalton, Georgia, y asistió a la preparatoria local, donde inicialmente fue un prospecto 3 estrellas y recibió su primera oferta por parte de Georgia Tech. Antes de graduarse, se reclasificó como un prospecto 4 estrellas y recibió ofertas por parte de las universidades más grandes, como Alabama. A pesar... Pero... Sí. Conoce al corredor más explosivo de este draft, a pesar de esto, se mantuvo leal con Georgia Tech y se quedó con ellos. Tuvo dos años bastante productivos ahí, pero como el resto del equipo no era tan bueno, mejor decidió transferirse a Alabama para jugar con mejores talentos. En su único año con Alabama, promedió 6.1 yardas por acarreo y acumuló 17 anotaciones totales. Se declaró para el draft de la NFL y corrió las 40 yardas en 4.36 segundos, el segundo más rápido de los corredores de esta generación. Con el declive en la posición de corredor, probablemente no hace seleccionado sino hasta finales de la primera ronda o a principios de la segunda. Pero en el draft cualquier cosa puede pasar. Déjame en los comentarios en qué equipo te gustaría a ti verlo en la NFL. Conoce al mejor linebacker de este draft Drew Sanders de Arkansas Nació y creció en el estado de Texas donde asistió a la preparatoria Billy Ryan en Denton. Se graduó como un prospecto cinco estrellas, el tercero mejor en todo el estado. Y no es tema menor porque Texas es de los estados que más produce jugadores para el fútbol americano colegial junto con California y Florida Inicialmente se había comprometido con la Universidad de Oklahoma Pero cuando fue a visitar Alabama cambió de opinión Estuvo dos años con el equipo en un rol muy limitado Antes de decidir transferirse a la Universidad de Arkansas Para estar más cerca de casa y tener más oportunidades En su primer y único año con Arkansas Acumuló 103 tacleadas y 9 sacks y medio en 12 partidos Así fue como aprovechó su buen año para declararse al draft de la NFL Y aunque no participó en los ejercicios del combine por una muscular Tuvo entrevistas con los Giants, Panthers y los Steelers Tiene muchísimo potencial pero solo tiene una temporada con verdadera producción A lo mejor por ese motivo caiga en la primera ronda del draft o es tomado hasta la segunda Síguenos para más contenido de fútbol americano Conoce al quarterback más infravalorado de este draft Will Davis de Kentucky. Nació y creció en Connecticut, donde asistió a la preparatoria Middletown, donde se graduó como un prospecto tres estrellas. Se comprometió con la Universidad de Penn State una vez que ellos le ofrecieron una beca deportiva, ya que Justin Fields había cambiado su decisión inicial de jugar con ellos. En el primer año de Will Davis con Penn State no jugó para nada. En el 2019 y en el 2020 tuvo un rol súper limitado con los Nittany Lions. La intención del equipo era que Will Davis jugara una vez que estuviera listo, pero como estaban ganando Muchos partidos con el otro coreback Sean Clifford pues ni para qué moverle Fue entonces cuando Will Davis decidió transferirse A la Universidad de Kentucky y en su primera temporada Completa como titular acumuló Casi 3 mil yardas y 24 touchdowns Ya para el 2022 presentó Un ligero bajón a falta de talento Alrededor de él en ofensiva Y aunque sus números no fueron tan impresionantes sí presentó destellos de grandeza Que llamaron la atención de muchos equipos en la NFL Y recientemente en el combine Demostró su potencial a los equipos interesados Y se consolidó como una selección de primera ronda en este draft donde quizá con tanto equipo necesitado de coreback probablemente termine dentro del top 10 ya estamos de regreso en vivo en el show de piloto fútbol con el cumpleañero aquí a mi izquierda ya que payas. me vuelo ya este fue el viaje para entrar al draft wey. la edad de Stetson Bennett no, Stetson Bennett ¿dónde que
1: 25
0: él. pero cumple 26 creo que en noviembre
1: y yo también era coreback
0: dicen tiene su talento y su dinero no, ese güey sí hizo buena lana de nadie, ¿no? ah, weón. sí, después de
1: ganar el primero y el segundo pero, pero, pero
0: se quedó tanto tiempo, güey
1: claro dijo, no va a ganar lana en la NFL
0: de una aquí me quedo? Wey, si pudiera ser 8 years senior se hubiera quedado con, ah,
1: con Georgia Fácil
0: bueno ya estamos en la sección que le gusta a grandes y chicos a pequeños y pequeñas a toda la familia mexicana X ya está la Meme Latinos, ya ahí para acompañarnos desde la ciudad más. Desde el estado más grande de la República Mexicana, desde Chihuahua, Chihuahua. Pensé que te he hecho rayitos, Kevin. ¿Son rayitos o es la luz?
1: Son rayitos. Ah, es la luz, güey. Son rayitos, güey. Como Rudy Cursi, ¿no?
0: Ya aplicó la de OJ,
4: mi amigo. Ah, tanta carrilla, Leo ayer. Wey, rayitos, ya me voy a una maruchana en la chompa, güey. <risa> A ver si a mí también me llegan 15 millones.
0: El buen, el buen Kemi Lamas y el señor Chuy Aguaya. Bienvenidos, estimado. Le pusieron Gustavo Sánchez. ¿Qué tratos traes con Gustavo Sánchez, mi estimado Chuy? No, no, no. ¿Qué
4: puedes? ¿Cómo Gustavo Sánchez?
0: Tómalo como un cumplido. No sé, es el maestro. No sé que, que él es maestro que, de. Que tenga ahí. no. Es maestro. No, no, tan. No, 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 él,
2: él es, él es no maestro no en,
0: en Derecho y Coach. De vida y del amor. <risa> e hizo güey cuando dije que tenía más novias en prepa, güey.
4: Sí, pues por eso
1: te Me falta el y la corbata para
4: saber cómo estamos. Es todo. Porque tan elegante, señor Homero. ¿Cómo andan? <risa> no, todo bien, todo bien. Aquí, escuchándolos. Escuchando sus locuras del mock draft, qué bárbaros. Estás sí, completamente de acuerdo a con nosotros, con 100% con el... de acuerdo.
0: No hay error, diría, diría MC Dinero. ¡Ja, <risa>
4: Sí, la verdad que sí, 100% de acuerdo con ustedes. A Chile, yo también quiero esas greens, güey. No sé si se fuman, güey, o cómo se las meten, pero, pero sí, el Chile, yo sí quiero de lo que ustedes se metieron hoy. Sí, por ahí. Amando, los que Se los fuman con peyote y quién sabe qué rollo. Oh, okay. Va a ser buena combinación. <risa> pues, ¿qué nos traen preparados para el día de hoy? Platíquenos. Pues, ahí traemos un, un, un par de imágenes. A eh, ver. Primero, una, una de, que, de los Steelers. Que ayer se, se ardieron bastante. Ah, bueno, también traemos ahí este, esta joyita con la que nos salió Trey Lance. ¿Qué está dando en pantalla, Bicho? Platícanos. La... Pues es la foto de Trey Lance con el buen Patrick Mahomes ahí que estaban entrenando es el medio, en el medio, season. Pero pues se le ve, se le ve raro, ¿no, güey? El pelo a Trey Lance, Mikels. Se ve frustrado, ¿te acuerdas del güey que se robó a Woody en dos histórico? <risa> De cuenta si trae el peinadito, ¿no? Como si trajera un peine, güey.
0: Parece, ¿cómo dicen que parece paleta que, raro, se, que se cae de como... alfombra, ¿no? Sí. <risa> Tiene pelitos.
4: <risa> <risa> parece paleta de, de alfombra. Y, y lo peor de todo, pues es que está bien morro, güey. Tiene 22 años y, y velo ya con su pelonceta. Y yo digo Oye, que, güey, pues mejor güey. Pero es, es ¿no? Luke o es pelona. No, no, sí, yo... <risa> es, es para que No, vean que es pelona. Todo, no, Pero ¿tú qué piensas, Chuy? ¿Tú qué piensas que lo estresó más, güey? Que se fuera Jimmy G, que ya no lo voy a ver a los ojos, güey. O el Jalamatracas y Sam Darnold lo traen bien jodido, güey. Ah, por estrés se cae el cabello, güey. Güey, lo estresó no, que <risa> Que se lesionó él, güey, de que cada pinche... Y todos los <risa> corebacks que se lesionaron de San Francisco, lo, ¿cómo lo tienen, güey? Que parece ya un pinche Ims esa madre. Entonces lo, lo tienen bien estresado y velo, güey. Por eso en los videos donde sale lanzando ya ya hace sentido que saliera con gorra, güey. Que saliera con gorrito y todo el juego. <ríe> oh, wow. Porque,
0: pues sí, estaba, esco estaba escondiendo su triste realidad, mi amigo. Oye, Chuy, pero tú también siempre sí sales con gorra aquí con nosotros, güey.
4: Oye. Ah, <ríe> No, bien no, no, pero mira, mira, aquí está, mira. Guarden a sus novias. Guarden a sus la... novias. Oye, oye Jorge, ¿y los greens se pueden untar en la chompa, güey, para que te crezca el cabello? ¿Los qué? Esa, ¿Esa magia? ¿Los greens? ¿Para que te crezca?
0: <risa> Extract, extracto de no, greens no, más funciona lo... para el cabello también. ¿Las entradas?
4: Próximamente. Okay. Ni la Britney. Pero, la Britney pero Britney... bueno, esa era la... <risa> Justamente les mandé la imagen de la Britney pelona, güey. También para que para que la pusieran de comparación. Güey, ahí está también una imagen donde se ve Trey Lance con cabello y Trey Lance ahorita de, de 22 años, güey. Y dices tú, qué pedo, cabrón. Si sí lo tienen bien, bien jodido, güey. Parece... Es el estrés, cabrón. Un, de no ser si hasta pero, la NFL o no. Güey. Pues sé, ¿eh? pero te digo, parece un, un, un campito no, no, un es poquito wey, sacate, güey? O sea, ¿cuál estrés, güey? Llevas... Dos temporadas lesionando, cobrando millones, güey. Ya muchos quisieran esa vida, ¿no? Uh -huh.
0: Pues es tres. La Mira, aquí en está... sí, oh, no ni... pantalla. Vamos a enfocar. Total, aquí todo es de cuates. Esta foto me mandaron. <ríe> <risa> Ahí está. Así se ve, mi amigo. <risa> a ver, te vamos a enfocar. Ahí está, gente, Así nomás. más. La,
4: la buena Brit. Ahorita salen unas fotos delicadas, güey.
0: Sí, es con cuidado. Y nada más. Tiro, no, es que al tiro tiro. tiro, tiro. Trey Lance de la izquierda. Nah. Trey Lance y Trey Lance después de sí, ser banqueado wey. tanto tiempo, güey. Fuck.
4: Sí, güey. Soltero y casado, güey. Ahí sí nos encontramos algo
0: buen gozo. Soltero y casado. <risa> <risa> Hazlo meme, güey, este. Soltero y casado, güey. Está <risa> bueno. <risa> Va.
4: Y después, nos trajeron otra imagen, ¿no? Sí, ahí, ahí les vamos a compartir una imagen que ayer hizo enojar bastantito a la gente de Decirles, qué raro que, que, que siempre como que no agarran el cotorreo, güey, siempre se enojan porque les dices que no se bañen y se lo toman personal y, y ahí está el memazo de la de la pitch diciéndole que ella no se va a casar con un güey que no se baña y, y está mi compa con el jersey de Kenny Pickett bien asustado. Por cierto, bueno, era esa película muy, muy buena, muy buena. Pero, ¿tú a quién culparías ahí, Chuy? ¿A los padres de familia, güey, que les inculcan este tipo de tradiciones a los niños, güey? ¿O a la televisión abierta en México, que puede ser un partido bien, bien molero, güey, bien ojete, y de todas formas están los Steelers en la tele, güey? ¿Puede ser un, un Steelers-Browns, güey? ¿Ya los dos eliminados? Y lo seguías viendo, güey, o sea, ¿tú quién crees que tenga la culpa ahí? No, yo, yo siento que sí, sí es el amor, güey, el amor de un padre, wey, de una madre que les faltó, güey. Y, y te digo, sobre todo esa parte de que, de que se enojan mucho, me da mucha risa, güey, porque si sí, sí. hubieras visto los comentarios que nos llovieran en Facebook, güey, y sobre todo me da mucha risa porque hay mucha gente que, que nos comenta que, que tiene también la foto de perfil con, con el ojo de la América, güey. O sea, ni siquiera la dicen, O sea, también, güey. ¿Qué
0: que que contra el, con el más campeón, wey. bro?
4: Respeto. No, 0-0. Cero, cero. ¿Le, ¿Le vas a la América, Oliver? No, nah, al
0: Atlas. Pero pues el América es el más campeón. <risa> <risa> y el Atlas, el sí, último, bicampeón. Atlas. El
4: último Entonces, bicampeón. El último bicampeón, así el, es. El piloto de Trey
0: Lance, güey, salió de la conversación, güey, pues, ni qué hablar del Atlas, ¿no? Fíjate que, que cuando... fíjate Cuando subieron el meme, el meme de, de Steelers, y lo compartimos también en la cuenta de Piloto de Fútbol, dije, vaya a ver, aquí van a suceder cosas... Aquí van a pasar actos feos, pero bueno, a como toque siempre, es, ¿no?
4: ¿Y qué amenazas llegaron? ¿Qué amenazas llegaron? El que puedas
0: compartir, que sean. Pues siempre dicen que Ay, tú le das a los cabos y que puedes esperar de alguien. Lo normal, ¿no? Lo que espera. ¿Y cuál es la frase original? ¿Cuál, qué, ¿Qué pasa en la película? En la película de Mario. Me,
4: agarras, me agarraste un culo. Ahí. <risa> se trabó no, todo ¿no? el que, que ella no, nunca se casaría con él, ¿no? Con un sí, monstruo, con le dice, un monstruo, ¿no? un monstruo. Hubiera ah. quedado también con un monstruo. <risa> Hubiera quedado también. Y el mismo jersey. Oye, güey, <risa> <ahí hubiéramos risa> pero la, se llama la Terrible Tower, la toalla terrible, güey. Porque no la usan, güey. Porque la tienen ahí arrumbada, toda apestada, <risa> toda apestada <risa> lo que no se coja. Yo creo que porque, porque apesta bien culero, güey. Por eso se llama <risa> la Terrible Tower, güey. Igual y esta, esta, es esta la la típica María, toalla wey. húmeda,
0: ¿no? Típica con humedad. Sí, ándale. humedad.
4: Exactamente. Muy Exactamente. Bien. y pues bueno te digo, eso, eso era lo que, lo que traemos la verdad pues sí, nos gusta tirarle a todos te digo, pero sobre todo nos nos gusta más cuando se enoja la recita. eso es también como que <ríe> sabemos pero que, que estamos haciendo algo bien equipos. Aquí, no, aquí, no aquí no hay favoritismos
0: a esta raza le gusta Así ver es el bueno, mundo bueno. arder bueno pues muchas gracias chicos, ya nos tenemos que despedir agradecerles como siempre, nosotros ya nos retiramos y le agradecemos como siempre a todos los que participamos en el show de Piloto Fútbol, el buen Gustavo de Tijuana, Martín que no puede venir el día de hoy, eh, Kevin Chuy, a, obviamente a Diego Vir la producción, Noel Dante y por supuesto al invitado de gala que trajo un jersey mejorable sin embargo es su cumpleaños y lo podremos aceptar, deja de pegar el micrófono porque escucha feo Oliver, muchas gracias por el día de hoy. Nosotros nos vemos el día de mañana en punto de las 5 de la tarde, hora del centro de México. Aquí los esperamos y nada. Chao, chao.